0: Old-fashioned gingerbread, Lazy Daisy, Mocha Cake, que prêt? Twin Jelly Roll, oui. Silver Cake,
1: Wonder Cake. Comment se fabrique les textes Quels usages faisons-nous de la littérature Quels sont les matériaux de l'écriture Pourquoi des livres et pas des affiches, des bouts de carton, des tickets de métro ou simplement des murs Comment choisissons-nous de raconter nos histoires Quelles tactiques inventons-nous pour nous dégager des mots d'ordre Comment nous débrouillons-nous avec
0: le langage Que cherchons-nous en écrivant oui,
1: Pour démêler toutes ces questions, il nous faudra du temps. D'ailleurs, à ce sujet, Mona Cholet note que... Le thé représente du temps à l'état liquide, chaud Brown
0: et parfumé. Alors so mettez de l'eau à bouillir
1: okay. parce que c'est va
0: gingerbread.
1: Tu te mets en chaussette, Jérémy Que tu veux bien me décrire euh, la pièce dans laquelle on se trouve et. Mmh. Ouais, la pièce dans laquelle on se trouve et, et ce qui s'y trouve
2: J avec nous. Jusqu'à quelle échelle <rire> Je te dirais stop. D'accord. <rire> ben, on, on est dans un, un black box, un, un grand rectangle euh, vide, à part les, les quatre tables et les sièges où on se trouve. C'est vraiment ouais, un grand volume. Je ne sais pas, peut-être. Sept... 8 mètres de haut, euh, euh, je ne sais pas, peut-être aussi 9 mètres de large, et puis une vingtaine de mètres de long, euh, les fenêtres sont ouvertes tout en haut, en fait on est en dessous du niveau de la rue, et puis, et puis sur, le, sur mon côté gauche, il y a des fenêtres, on voit le soleil, c'est super chouette, et dans mon dos aussi.
1: Le dimanche 15 novembre, au Grutli, à 11h et pas à 17h, sans public et pas avec, Quelques chaises, mais pas de gradin. Du café, mais pas de thé. Et deux ou trois chocolats splendeurs, quand même. Pour enregistrer l'heure du thé, il y avait Thierry, Daniel, Dorothée, Philippot, Jérémy, trois enfants, puis, quelques fantômes et, et moi.
2: Face à la régie, j'ai l'impression qu'on est sur le pont d'un bateau, puis qu'on voit la cabine du pilote <rire> à l'étage au-dessus. Il, il est pas là. Il est parti, <rire> il est parti en vacances et puis ben là je suis en face d'une table de mixage et d'un ordinateur pour enregistrer les, euh, vous, vous quatre autres euh, tout à l'heure face à moi donc à gauche une table avec deux microphones un peu de bordel de câbles un, un qui pendouille depuis la, 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 la cabine de pilotage <rire>
1: Je vais lire un texte euh, très court qui, qui s'intitule « Deux valises ». C'est un texte en deux parties. Je mange des sushis au bord du fleuve avec mon amie Dorothée. Entre deux bouchées, on alterne à peu près au même rythme comme si c'était un jeu d'adresse, riz, saumon, avocat, gingembre. Je lui raconte ce qui m'est arrivé la semaine précédente. Voulant me sortir d'une situation dans laquelle je me trouvais bloquée, j'avais décidé de consulter le yiking. Ce modelé est sous le lit, Utiliser archiviste et chaman, ouverture, absence de faute. L'hexagramme 57 me conseillait d'épouser la forme de la situation dans laquelle je me trouvais. Il m'encourageait à plier dans la direction du vent. La situation avait pris une autre direction que celle que j'avais imaginée et je devais l'accepter. Le yiking attirait mon attention sur le fait que les événements passés n'avaient pas de rapport avec la situation présente, malgré ce que je continuais de croire. Il s'agissait d'arrêter de penser une telle chose que le passé puisse influencer le présent. Une fois débarrassée de cette croyance, la situation se débloquerait d'elle-même. Ce qui est écrit, je ne peux pas le réécrire. L'hexagramme disait littéralement « se modeler est sous le lit ». Le traducteur signalait qu'ici le verbe indiquait une situation et non un état. Je me suis donc levée pour aller voir sous mon lit en sachant pourtant ce que j'allais y trouver, avec une certaine appréhension. Sous le lit était une valise dans laquelle je rangeais des affaires personnelles. À Dorothée, j'ai dit, ce qui me surprend maintenant que j'y pense, une valise pleine de secrets et de poisons. Inutile de lister ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est facile à deviner. Tout un tas de documents anciens, privés, honteux et bizarre qu'il vaut mieux séparer des autres éléments de la vie matérielle. Je ne dois pas fouiller éternellement la même valise. » La réponse du Viking allait dans ce sens. L'hexagramme 57 me signalait une possibilité d'action. Dans cette valise se trouve littéralement le passé et le présent mélangés. Dès lors, si j'espère arrêter un jour de confondre ces deux choses, il est préférable de ne plus dormir avec une valise confondant les temps sous mon lit. J'ai donc entrepris de trier, ranger, distribuer, jeter ce qui devait l'être, et la valise est allée attendre sa prochaine attribution dans la cave. Par crainte superstitieuse de je ne sais quoi, sont restées dedans une banderole peinte, une photographie de Salvador des Bahia et un bougeoir à plusieurs branches. La tendance de l'écriture à mythifier le contenu d'une valise m'oblige à ajouter avant de clore le sujet que mis à part de réels secrets et de vrais poisons, il y avait aussi quelques objets ordinaires que j'avais rangés là par hasard.
0: Chubbilly Cake, minesmeat Cake, molass Cake, Wow Water Never Fail, Candy Cake, So Tough, Strawberry Short Cake, White Cake, Pound Cake, Cream Spice Cake, Prince of Wales cake, ah, Princess of Wales cake. Uh, on the crown. Two eggs sponge cake, macaroon cake, Spanish cake, raspberry cake, raspberry, date cake, chocolate cake. chocolate roll tutti frutti cake blitz torta hermit cake jersey lily cake imperial layer cake sponge cake banana cake nut cake feather spice cake Orange Cake King Edward Cake Strawberry Shortcake
1: J'ai écrit dans un livre une histoire que ma grand-mère m'a racontée un jour alors que nous bavardions comme d'habitude au téléphone. L'histoire se passait en Argentine et remontait à l'époque où ma famille maternelle vivait encore là-bas avant qu'il ne quitte le pays pour se réfugier en Europe. Les anecdotes de ma grand-mère à propos de sa vie passée étaient de vrais récits d'espionnage, des thrillers psychologiques qu'elle suspendait sans prévenir, au moment où la tension, les questions, les doutes culminaient. Car finissait toujours par arriver un sujet qu'elle choisissait de contourner en arguant que c'était pour un autre chapitre. L'anecdote qu'elle m'a racontée au téléphone concernait la période de la dictature. Cela devait se passer dans les mois qui avaient précédé ou suivi le coup d'État, une période de grande inquiétude. Ma grand-mère était médecin, la salle d'attente de son cabinet était toujours pleine de monde, des gens allaient et venaient toute la journée. Un soir, alors que le dernier patient venait de partir, elle avait trouvé une valise abandonnée dans la pièce. Pressentant un danger, elle n'a d'abord pas osé l'ouvrir. Elle la fixait en se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur, craignant de déclencher une catastrophe en l'ouvrant. Suivant cette intuition, elle avait emporté la valise chez elle et attendu que la nuit soit tombée. « Dedans, il y avait des livres interdits, me dit-elle, sans plus de précision. Elle avait réuni ses enfants pour l'aider à prendre une décision, ne sachant pas si la valise avait été abandonné là par quelqu'un désirant se protéger ou les compromettre. Dans les deux cas, il valait mieux s'en débarrasser. Quelques jours après, un homme qui n'avait pas rendez-vous est apparu dans la salle d'attente du cabinet. Il traînait pendant des heures parmi les patients qui attendaient leur tour, lisant les magazines et les journaux à disposition, posant des questions anodines à propos de la docteure, demandant des renseignements sur le quartier, et s'intéressant au voisinage. Il était venu régulièrement, pendant plusieurs semaines, au point que ma grand-mère s'habitue à sa présence, sans cesser d'avoir peur. Après avoir lu ce récit dans mon livre, ma tante déclare qu'il manque un morceau de l'histoire. Ma grand-mère a bien réuni ses enfants pour décider du sort de cette valise qui contenait bien des livres interdits. Quand je lui demande de préciser, elle évoque Marx, des textes politiques, des livres de psychanalyse, des trucs que ta grand-mère avait elle aussi dans sa bibliothèque. C'est ma tante qui a été désignée pour s'en débarrasser. Elle devait avoir 16 ans à l'époque, allait au collège, se fichait pas mal de la politique, ne s'intéressait qu'à la danse. Un dimanche matin, très tôt, elle est partie en voiture avec son petit ami en direction d'un quartier riche et excentré dans le but de profiter des feux. À l'époque, on empilait les ordures à l'extérieur des maisons, un peu à distance. L'état se formait pendant la semaine et le dimanche, on allumait un feu qui, cons qui consumait les ordures toute la journée, pendant que les familles grillaient de la viande dans leur jardin. Ils avaient décidé de faire disparaître les livres de cette manière. Le petit ami au volant passait au ralenti devant un feu crépitant et ma tante jetait un ou deux livres interdits par la fenêtre en essayant de bien viser. Ils avaient continué comme ça pendant les premières heures du jour, à faire le tour des feux du quartier, jusqu'à s'être débarrassés du dernier livre. Je veux savoir d'autres choses. Combien il y avait de livres exactement Si quelqu'un les avait aperçus Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ensuite de leur dimanche Elle ne se souvient plus. Cela fait bien trop longtemps. Et je n'aurais qu'à inventer ce qui manque.
0: This is my house. <rire> That's right.
1: I couldn't bear it. I just couldn't bear it anymore.
0: Well, now. Montague knows exactly what we're looking for. I think we can leave it to him. To know how to find, one must first know how to hide. Isn't that so? I well, like a man who knows his work. Right, you men. Just check the rest of the house. Everything ready, Fabian? Come on, hurry it up. Come on, bring us the spark, huh? As this is Montag's hope, I think perhaps he should do the honors. Ah, come on, get back in there! Just the box, the books! What is it you doing? There's no need for that! I set
1: the box mountain. A la hauteur de cette, euh, cette sortie, cette porte, ici, y a un, il aurait dû y avoir un tumulus de terre, de compost, euh, de 2 mètres de diamètre et 1 euh, mètre et demi de haut à peu près euh, en face de lui donc de l'autre côté euh, du mur un énorme objet lumineux composé de 54 parts euh, je crois et puis dans l'espace euh, comment on les appelle
2: les casseracos. Ah, les caissaracos ouais c'est une trentaine de caisses RACO, ce sont ces caisses grises euh, qu'on trouve partout en Europe. C'est des caisses euh, que l'on a mises sur des roulettes, dans lesquelles euh, on a mis les objets qu'on a ramenés de Lampedusa pour euh, raconter l'île. Et donc euh, c'est euh, des objets qu'on utilise pour euh, conserver nos objets et, et les présenter au public. Et le public, justement... Euh, on avait réfléchi à comment euh, pouvoir accueillir euh, le public en respectant euh, les distances sanitaires. Donc on avait réduit la jouge, on avait distancié les, les chaises. Mais voilà, tout est fermé, il ne reste plus que la radio.
0: <rire> This is KSAN, Metromedia Stereo 95, San Francisco, Oakland love poem. It's so nice to wake up in the morning all alone and not have to tell somebody you love them when you don't love them anymore. Pork cake, jubilee cake, mines meat cake, molas cake, wawutan, Strawberry shortcake, white cake, pound cake, cream spice cake, Prince of Wales cake, two eggs sponge cake, macaron cake, Spanish cake, raspberry cake, date cake, chocolate cake, yellow angel
2: cake.